0: 你知道，其实我是一个很在意观影体验的人。我之前有一期节目，就是大概是两期之前吧，有一期节目专门讲观影礼仪的，表达了我对评射这种行为非常的不满，非常的讨厌。然后，大概是在看这个片子的时候，开场五分钟之后，我就不再阻止别人评射了，因为我觉得这个片子真的不是电影，它就是一个晚会。
1: 作为相声演员，作为小品演员，他们是有一种生存焦虑，是我我生怕我的梗不够多，就是生怕它不够密集、不够多、不够有效。我也不知道哪一个一定会让观众笑，所以我能塞进去的都塞进去，就是我的梗是否高级，然后是否是否存在问题，就是这个东西他没有那么在意。
0: 我觉得有一个很重要的点，为什么大家觉得今年贺岁档尤其的烂？有一个很重要的原因是，好看的片子没人看嘛，对吧？大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬，祝大家新年快乐。我们今天的节目来聊一聊春节档除了《熊出没》之外的六部电影，跟我一块聊的呢就是11档的电影院神农菊哥，对，又被我薅过来看了六个片子啊
1: 。Hello， 大家过年好，我是你菊哥
0: 。先讲一讲说被我强行拉过来看了六个片子的什么体验
1: ？做个人吧。<笑>
0: 我还以为你要说什么报销医药费之类的呵
1: 呵。哎呦，为什么北京订票这么贵啊
0: ？对对对，今年春节档全国的这个票房排名，北京排在上海之后，但是呢，北京的平均票价一张七十二，比上海的六十二还要再贵十块，就也可以理解吧？北京这个电影院政策说是上座率控制在百分之五十以内，所以那电影院肯定得想法挣钱呢，那就只能抬票价是吧
1: ？太吓人了，《唐人街》这种片子，他都要卖一百块钱一张票。
0: 哇哇哇！ Wow, wow, wow. 你他
1: 在骗钱，
0: 对，骗钱也是你师哥在骗，是吧？<笑>对，发现找吉哥来聊特别合适啊，因为今年春节档卖的最好的三个片子，我不说都是你校毕业生拍的，起码都跟你校有关系，对吧？三个导演都跟你校有关系。票房目前最好的，我们录制这一天啊，正月初七的晚上，《唐人街探案》导演陈子成是你师哥，对不对？
1: 这不太想承认的、啊。<笑>
0: 然后票房第二好的这个《你好，李焕英》，导演贾玲其实也是你师姐是吧？虽然是成人教育是吧
1: ？不是，人人这相声班，只是现在没有这个班了
0: 。然后这个票房第三的《刺杀小说家》，导演陆阳虽然是我校毕业的啊，但是陆阳本人是贵校老师的儿子是吧？
1: 哎，我系老师的孩子。哎，我发现就是我们学校老师的孩子都爱送去电影学院，你们电影学院老师的孩子爱送来我们系。
0: 这这怎么说？在用行动表示儿子才念电影学院是吗？不是。<笑><笑>然后我们今天这期节目呢，对，又有朋友来联系我们，给大家发福利了，还是送书，由世纪文景提供的两本带有社会推理风格的日本的青春小说，《时代西口公园》和《古音》，这两本小说是一个系列的，每本都是八篇独立的中篇小说，其实拆开看也可以，然后合在一块看可能体验会更好。它同时还改编过日剧版啊，日剧版的主演呢就是，呵呵怎么说呢，《唐人街探案三》的主演之一，妻夫木聪，虽然说。对《唐人街探案》这个片子啊，我们可能有争议有批评，但是这个小说大家还是可以看一下的。这个日剧也在日本算是比较影响力的一个青春推理日剧
1: 。大家对《唐人街探案三》有争议的话，对欺负木聪不应该有什么争议吧？<笑>哦
0: ，这个我有争议啊！我跟你说，待会儿我到节目里我要说一说这个事儿了。我觉得欺负木聪一点都不无辜，我觉得他是所有的这个日本演员里最不无辜的一个。
1: 不，他长得好看，我原谅他
0: 。<笑>哇，菊哥还是有原则。
1: 对，今天也是三观被五官碾压的一天。
0: 这两本书呢，《时代西口公园》，我们会在微博抽奖送出；而《古音》呢，我们会在小宇宙的评论区送给被点赞数最多的评论者。欢迎大家踊跃留言。我觉得其实今天这六个片子吧，很多都是师哥师姐拍的，是吧？打分有点得罪人，是吧？啊，我们不打分了就，就我们还是给这六个片子排个序吧。对，菊哥，你对这六个片子的顺序是怎么样的呢
1: ？其实我觉得我春节档最最推荐的片子是《吉祥如意》。哦
0: ，这样吗？<笑>不是，你
1: 看《吉祥如意》这名字多喜庆啊！<笑>多适合过年啊
0: ！菊哥亦如上一次在十一节目里推荐《菊次郎的夏天》一样，推荐了一部追剧党找不到的片子
1: 。你这给我出多大难题呢？硬硬要排个序的话，哎呀，我觉得我们的顺序应该还比较接近吧。人潮汹涌放到第一位，第二名勉强是李焕英吧，然后是刺杀小说家，然后那三部我真的非常难给他排序，就是他各有各的差。那我硬排一下，我想想啊，第四个勉勉强强放个哪吒，然后我觉得唐人街和侍神令，如果按我整个片子的完成度上来说，我觉得。唐人街能放到《侍神令》前面，但是如果是按我个人观感来讲的话，我得把《侍神令》放到唐人街的前面，就是《侍神令》更差，但唐人街更难看
0: 。OK OK OK， 我觉得我们的顺序还是有些差异的。我第一名给的也是人潮汹涌，但我第二名其实我第二名会给哪吒了，就我还蛮喜欢这个新神榜哪吒重生这个片子的
1: 。我们是不是十十一的时候你也把姜子牙放前面了？我也把它扔后面
0: 哎，对，十一的时候我最推荐的就是姜子牙。<嘿><笑>我对我对国产的动画是有些包容的。我第三名给的是李焕英，第四名给的是《自然守说家》，第五名我我还是觉得《唐人街》无论是在好看的程度，还是在烂不烂的这个程度来讲，都比《侍神令》要强一些。在我这儿，《侍神令》就是一个纯粹的电影事故。当然也存在这种可能啊，就是我是先看的《侍神令》，再看的《唐人街》，所以可能确实《侍神令》给我做了一个铺垫之后，我看《唐人街》可爱多了，也有这个可能啊
1: 。啊、呃，那我可能是看完《唐人街》之后看《侍神令》，就跟你。<笑>反过来了，顺序真的很重要
0: 。但是说实在的，今年整个春节档，如果我推荐大家看电影的话啊，虽然说等我们这期节目发出来，可能大家都已经该看都看过了。但如果要我推荐，我只推荐两部，就只有这两部值得去电影院，就是《人潮汹涌》和《新生榜哪吒重生》这两部电影，其他的我觉得都没有必要去电影院。那
1: 、呃、我觉得可能只有《人潮汹涌》<笑>。
0: 把把所有的师哥师姐得罪个遍是吧？嘿
1: ， hey, 我上次十一的时候，那个《我和我的家乡》是不是
0: 也是你喷池子成喷的最狠的是吧？
1: <笑>呃、还有邓超
0: ，对你说他油腻恶臭，我还记得吗？<笑> oh,
1: 我这这复制粘贴，你把我那一期的剪过来，再骂他一遍。<笑>
0: 我最喜欢的两个片子《人潮汹涌》和这《哪吒》两个片子加在一块票房才四个多亿。但是呢，至少我还能数出两部可以推荐的。所以说我其实觉得今年的片子质量还可以，只是确实好片子没有拿到它该有的票房，这也是很奇怪啊。就我觉得《哪吒》和《人潮汹涌》这两个片子跟其他四个片子相比，似乎不太像一个春节档的一个调性
1: 。说实话，《噬神恋也不像个贺岁片。
0: 对对对对，对对
1: 我总感觉就是今年很多电影，就是因为今年影视行业太惨了。然后他们放到春节档来放映，可能想能多赚一点是一点。对，但这个事儿
0: 其实我觉得，其实每年春节档可能都会有黑马、啊，比如说《唐人街探案二》当年上映的时候，大家其实也没有那么看好，大家都觉得那年可能《捉妖记》会是冠军，但是《唐人街探案二》就蹭蹭卖了三十多亿。当年大家也没有那么看好《黄海行动》，但是《黄海行动》最后四十多亿拿了当年的那个贺岁档冠军。你看前年。其实大家可能一开始都是看好宁浩的《疯狂的外星人》，但是其实最后拿票房冠军的是《流浪地球》，就是春节档是允许黑马的存在的。但说实在的，你像《人潮汹涌》、像《哪吒》、像《侍神令》这样的片子。他们有在春节档成为黑马的潜质吗？我觉得是没有的。春节档电影如果仅仅是一部足够好的电影，它是不够的，它一定要更大的、更吸引人的地方。《唐人街探案二》为什么能成为一个黑马？是因为说真的，我觉得这也是《唐人街》系列一直以来成功的一个原因，就是因为它真的很像春晚。春节看春晚是符合大家的心理习惯的，所以它能成功。但是其实你像《人潮汹涌》、像《哪吒》，我们不说《侍神令》吧，《侍神令》这片子毕竟质量摆在那儿，它不具备成为黑马的一个前提。《人潮汹涌》跟《哪吒》这两个片子，这类的。片当然是有可能成功的。你比如说，饶晓志导演的前作《饶小志》上一个片子是《无名之辈》嘛，一个非常低的成本卖了八个多亿票房。哪吒之前其实一直以来，包括《姜子牙》，包括《魔童降世》，其实国产动画一直以来票房也还不错。尤其是新声榜这个动画公司追光工作室，它的上一部作品《白蛇缘起》其实当年也算是一个黑马，因为其实业内也不太看好，而且是在一个很冷淡的市场上，但是他也拿了三四亿的票房，对吧？他们是有成功的潜质的，但是在春节档。最多最多，我觉得只能允许两匹黑马。但是你像今年，像唐人街和李焕英已经分掉绝大多数的票房的情况下，第三名《自杀小分家》只有六七亿的票房，还不及前两部的五六分之一的时候，这样的电影成为黑马的能力太低了。春节档的黑马首先要全国人民都喜欢。我觉得有一个很重要的点，为什么大家觉得今年贺岁档尤其的烂？有一个很重要的原因是好看的片子没人看嘛，对吧？人潮汹涌这么好的一个片子，你把熊出没算上，它也是春节档最低的票房。我们别看不起熊出没、啊《熊出没》啊，《熊出没》其实票房可高了，真的。我
1: 们为什么不把熊《熊熊出没》一起带上看呢？我觉得说不准比《狮神令》好看、啊
0: 。<笑>我觉得大概率比《狮人令》好看。我
1: ，对啊，万一比《唐人街》也好看呢、啊
0: ？<笑>确实，我跟菊哥毕竟不是《熊出没》的目标受众啊，大龄单身青年是吧？低端人口、无业游民是吧？<笑><笑>如果评论区有看过熊出没的朋友，欢迎在评论区告诉我你们的感受。那我们接下来就一步一步的来聊聊这我们看过的六部片子吧。我们接下来的内容会探讨到每部电影的剧情啊。如果还没有看还有期待的朋友们，可以先看过电影之后再来听我们接下来的内容。我们按票房顺序来吧，毕竟我们的观影顺序是不一样的。首先第一部啊，我们录制的时候票房最高的《唐人街探案 3， 它在我们录制的时候，它的票房是37亿出头。我推测啊，我发出来的时候可能李焕英会反超它，但是我们以录制时间为准，好吧？
1: 我觉得这个片子我会去电影院看，纯粹是卖高分逼的，他又不给我报销，还一张电影票还齁贵，好生气啊！电影院里的笑点我一次都没有 get 到，他他一度让我在电影院里产生了一种自我怀疑，就是我觉得我这辈子是不是都不能写喜剧？我不懂观众的笑点在哪，我我以为是不是我的问题？就王宝强像像一个铁锤，他在敲打我的胃。<笑>嗯，这这也是我为什么觉得《侍神令》比他要要好看一点，是因为我觉得至少至少没有对我进行。胃肠道侮辱。<笑><笑>
0: 是这样的，我们这个大年初一的时候，我们的听友群里就有人在讨论这个片子了。然后我台的嘉宾之一乌鸦就在群里发表了他的看法，说《唐人街探案》的前两部约等于春晚，但是第三部呢，它不是约等于春晚，它就是春晚本晚。我当时就特别好奇，在电影院里看春晚是个什么样的感受？确实啊，整个观影体验跟春晚如出一辙，就是上来就是一段这个杂技表演，对不对？长镜头，一群人噼里啪啦在机场就莫名其妙打起来了
1: 啊！我的天哪，他他怎么能有勇气？整个片子里有那么多群戏，找那么多群演，还每一组群戏都拍的特别差，这就是春
0: 晚逻辑嘛？我觉得就是人多热闹。我觉得这个片子的成功有一个很大的原因是，他把中国的下沉的人民的最喜欢的两个东西结合到了一起，一个就是春晚。这个片子基本上就是在舞蹈杂技式的动作戏里面穿插着一些相声小品式的语言类节目，基本就是这样。除了春晚以外，下沉的城市与城乡结合部，大家最喜欢的另外一个。活动是什么呢？就是境外一日游，就是那种连签证都不需要办的，大家一块儿坐船去海外兜一圈
1: 对越南，
0: 对对对对，越南啊，泰国呀、啊，日本啊什么的，就是你见到的都是最简单的、最有刻板印象的那些种族偏见
1: 。就是就是，就是、你能想到刻板印象这四个字最好的诠释方式。<笑>
0: 对对对对对，就是日本就是黑道加成人文化，
1: 东京热，
0: <笑>对，加上各种的过分的礼貌，对不对？全都是特别特别刻板的刻板印象，甚至于这个片子啊。里面连这种强迫购物的情节都跟海这种境外一日游一模一样，就是不停的让你看各种各样无聊的广告，比如说什么《和平精英》，你知道，其实我是一个很在意观影体验的人。我之前有一期节目，就是大概是两期之前吧，有一期节目专门讲观影礼仪的，表达了我对评射这种行为非常的不满，非常的讨厌。然后大概是在看这个片子的时候，开场五分钟之后，我就不再阻止别人评射了，因为我觉得这个片子真的不是电影，它就是一个晚会
1: 。那我特想知道看这个片子的时候评射。拍的是谁？是刘昊然吗？
0: 拍啥的都有，拍三十六 D 的也有
1: 。哦，天哪
0: ！<笑>还有拍葫芦娃的也有，拍《圣斗士星矢》的也有
1: 。突然想起来，我之前看见有一个说的贼准确的一个话，但那句话是用来说王思聪的。我觉得他用来说陈思诚一点问题都没有。王思聪这个人，他真的是整个人都透着一股我国当代男屌丝有钱了的时候会变成的样子，就不是完全的暴发户气质，就是你希望你有钱了以后。去找怎么样子的女人过怎么样子的生活，在她的身上完全都可以找到一个非常好的代入感。她这个话本来是说王思聪嘛，但是我觉得就是陈思诚他的，不管是他电影里面传递出来的感觉，最典型的是《唐人街探案》系列里面王宝强唐人这个角色，就是他能泡到什么样子的妞，就是出入一些
0: 什么样的场所，对什么
1: 样的场所，<笑>然后然后吃什么东西，去过什么生活，就是就是唐人这个角色。他就是那种啊、呃，我不需要有什么能力，但是我我又可以获得一切，然后我就算出言不逊，他们也要尊敬我。就是你知道，我国很多男屌丝都很想带入这种角色吧？
0: 也就是说，你觉得这个故事里的两个人物，唐人也就是王宝强，是用来让男观众带入的，而刘昊然，也就是秦风，是用来吸引女观众的
1: 。对，但我觉得王宝强也不能，我们也不能一竿子打死，说他完全就是用来带入的吧？他可能是在提供一些容易让男观众。有
0: 意淫的快乐
1: ，对对对，容易的<笑>不光如此嘛，他还套了一个悬疑题材的壳子，可以给很多男观众进场找一个非常好的借口
0: 。我不是去看三十六 D 的，是吗？对，我
1: 我不是去看三十六 D 的，我我是我是去看看 Q 是谁的，是吧？<笑>而且它是一个连续剧系的这种东西啊，今年让你爽到了，明年还能让你接着啊有理由再来继续爽一下，明年还能有个更好的理由呢。我是去看刘德华的，吧是吧？
0: 连爸爸妈妈、叔叔阿姨都可以拉进来
1: 了，是不是？嗯，对，快快快乐乐的拉上了他爸，他爸也快快乐乐的进了电影院。侦探片大概有两种嘛，第一种就是大侦探波罗那种，波罗他就是一个穿针引线，完全扮演一个侦探的角色。这样子的故事就是往往是每一个故事它都足够吸引人，就是阿加莎的大波罗，这、嗯、大波罗是什么？<笑>大,大侦探波罗，它整个系列阿加莎每一个小说它的那个叙事的轨迹都。非常的有意思，他的那个案件也都非常的有趣啊、呃。你主人公就是纯粹的一个侦探的角色，他是带着观众的眼睛进入这个故事，这是一种。然后另外一种呢是，比如说柯南，柯南他自己作为一个主人公的存在呢，他还有一条他自己的故事线要完成。过程里呢，他的那些每一个案件是否足够好看，不是特别的重要，因为他柯南他体量这么大，里面有一些很经典的案子，但同时也有一些就是非常专注于。推进柯南自己的剧情和他身边小伙伴的剧情，但是他本身案件没有那么迷人，对吧？然后呢，我们说《唐人街探案》它到底是属于哪一种呢？它是像大侦探波罗那种呢？它还是像柯南这种呢？我觉得就是以它案件的质量来说，它只能像柯南那种，而且它是在做一个这样子的系列，就是它是应该有一个人物成长的过程嘛。那对于这样子的，就是一个你的侦探，同时是一个独立的主人公，他作为一个人物存在，而不是作为一双眼睛存在在这个故事里的情况下，那是否他应该有自己的核心矛？矛盾和他自己。足够成熟的故事
0: 嗯，我觉得陈子诚尝试在这个系列里做的是秦风这个人物
1: 背后的谜团
0: 。对，一方面是他跟柯南一样有一个黑组织，就是 Q 这个组织跟他做一个对抗。同时，他的父亲也一直在给他阴影。同时，他自己内心对于完美犯罪的这个渴求，也是像是一个怎么讲潘多拉的盒子一样，他一直要压抑着这个这个这个东西。当然，他最终呈现的方式是都是用嘴说。这个呈现的方式当然很弱，但我觉得他是有在做这个东西的
1: 。对，但是这就是我觉得。出问题的地方就是，他毕竟是一个电影，你是一个电影，你每一部你至少要非常清晰的让我们感知到这个人物走到哪儿了。就是秦风这个人，他在整个跟 Q 这个组织去对抗的整个过程中，他的成长、他的变化，然后演变态那日本演员叫什么来着
0: ？染谷将太。
1: 对，染谷将太。对，就包括就是第三部里面他跟染谷将太的那一部分，我能感觉到他是想要去做，就是秦风个人心里面黑暗的那一个部分。但问题是。他。他没有做出来，就是这个人物心里面的核心矛盾，他应该是贯穿着整个片子。然后你的每一个案件呢，应该最后是回到人物自己的体悟上，而不是说最后你给我全世界一起看烟火。<笑>在做任何一个影片的时候，核心矛盾这个东西应该贯穿到每一场戏，他是他自己心里面最大的一个矛盾点，他是外部矛盾之下隐藏的那一条，就是他最大的戏剧张力其实都是在自己的内心的矛盾上，这是一个事情。然后再。还有一个就是，我觉得还是有一部分观众是真的去电影院想看这个片子的悬,悬疑故事。而他这一部，他其实选择本格，然后选择密室如此经典的元素，如果你不把它做好，你就不要选这么经典的免元素。你你知道最最夸张的事情是什么吗？就他包括这个片子里面，他提到十三种密室，但是我可以负责任的告诉你，其实那个作者只说了七种，根本就没有十三种这个东西、
2: uh. 我看
1: 完了以后，我还特地去查一下。真的有十三种吗？是我没有读到过吗？然后发现我怎么搜都没有搜出来是十三种，就是我觉得你要么就别提，你要装逼的话至少严谨一点，<笑>就是你要么案件差，人物的核心矛盾、人物的张力是足够的，然后你所有的东西看似影向的是谜团背后的真相，但实际上影向的是。主角内心的那一团核心矛盾，这个东西是是他的戏剧张力嘛？但问题是，你案件做不好，人物的核心矛盾你又写丢了，那我真的不知道这个片子在干什么
0: 。但是说实在的，其实你说这些东西，我根本就我看电影的时候没有那么在意。坦白讲，就是说真的，我在看这个电影的时候，我的注意力是没法太集中的，因为它实在有太多的地方让我非常的不适了，就我没有办法认真的去分析这个片子技巧上的瑕疵也好。问题也好，我完完全全的被那里头一些特别让我难以忍受的地方给分散了注意力。比如说，大家都在说这片子的性别观念的问题，拿《东京热》、拿《三十六计》、拿“好凶”这样的台词去作为笑点，这放在二零二一年，我觉得是非常非常非常离谱的一件事情。同时呢，就这片子最让我生理不适的一个笑点，就是在那个电梯间里闹鬼的那场戏，有一个小护士因为活着的时候被装在了那个装尸体的袋子里，然后当他醒过来的时候，别人都以为诈尸了，所以一群男人围。最后托尼贾还一脚上去，直接把那个船给踢翻了。这样殴打一个无辜的角色，并且以他为笑点，而且在这个故事里他可能是死了这样一个前提下，我是很难接受这个这这种这种喜剧的风格的。我觉得这是这已经不是。恶俗的问题了，我觉得有点反人类。
1: 你说的这个地方，它最让我感到不适的，并不是说因为殴打这个护士，然后他把这个东西作为一个笑点，而是电影院的观众真的在笑。我那场的观众真的都在笑
0: ，对我那场也是
1: 。我们觉得他这么反人类的一个情节，但是他真的又又打在了观众的笑点上。所以，我跟你说，我在看这个片的时候，我一直在觉得观众的笑点到底在哪儿，感觉理解不了了
0: 。而且你说最后那场戏啊，长泽雅美的回忆，哎呦我的妈呀，他妈为了一碗面。委身于流氓，哇！我呃，我好想骂人啊！就是就是，他不仅用恶兽情节让观众发笑，他还想着用恶兽情节让观众哭。而且，哎呀，我觉得这个片子吧，你说他轻推理是可以理解的，柯南剧场版也轻推理，当然柯南剧场版也在被我骂啊。但是呢，轻推理跟侮辱观众智商是两回事儿。就是这片子里面，明显他的这个绕着城市跑去解谜的这个部分是有参考，你像《忽胆龙威三》、像《神探夏洛克》这样这样的电影的先例的，对吧？但是呢，它里面有些情节实在是太弱智了，两个西瓜，三个人切一刀。如何平均平均分贝这个事儿，王宝强那个角色解决不了也就罢了。欺负木聪号称这个系列里最聪明的人之一，他居然也不会
1: 。那不是一个大家看到那儿的第一反应就是杀一个人吗？对啊
0: ，这不是个脑筋急转弯吗？
1: <笑>对，然后他其实我能明白他这个地方，他的意思是秦风其实是心里面有一个暗面存在，所以他
0: 所以他可以毫无毫无担心的杀一个人吗
1: ？就是你哪怕说你整个故事的悬疑做的没有。有那么好，但是你把每一场戏做得足够精致，你去花心思了，我我也能接受，我也 OK， 我对这样子的悬疑片我也还可以包容。但是他所有每一场戏都是在秦风说一句牛逼的话，王宝强说一句傻逼的话，就是他每一场戏都在这么做，<笑>我就非常的反感。我是觉得创作者没有动脑子，他整个悬疑故事他是没有花心思的，但他每一场戏也是没有花心思的，他所有的那些。笑点都是在用一些恶俗包袱
0: ，对，而且是段子的堆砌。其实我的朋友也是你的师哥师姐吧？你跟我说有人进了陈思诚的编剧团队吗？他为什么一个片子啊？你看像《我和我的家乡》那么短的一个片子，只是在里面就是一个一个小短片，他为什么会有七八个编剧？他的编剧流程是这样的：他找一群人一块唠嗑，美其名曰头脑风暴，然后在干嘛呢？就是想段子，大家把段子都掏出来了之后。他把这东西都写进台词里，大家都挂编剧的名，这还是挂了名的编剧，不挂名的、不署名的更多，这完全不是一个正常的创作逻辑嘛？我们知道好莱坞的电影最多最多最多一个片子三个编剧，撑死四个，四个就已经非常非常少了，除非是短片集那种的。但是你像陈思诚的片子，回回都七八个编剧，就是因为他其实。没有什么编剧的意识，他就是段子的堆砌，仅此而已。他这个逻辑其实是那种相声小品的逻辑，就是很多时候就是生活里听来一句搞笑的话，然后把它写进了段子里。相声小品也叙事嘛，对吧？但是他们的这个叙事其实全是靠一个又一个的包袱给堆出来的。他这个片子给我的感受就是这样的，他并不是电影，其实他没有一个整体的一以贯之的核心的东西
1: 。我说实话，我觉得这片子还不如春晚呢。春晚至少有那么一两个是我喜欢的 idol， 可以去看一看他唱歌跳舞。那这个片子
0: 有戚风木老师是吧
1: ？对。<笑>我只能看他变装。<笑><笑>
0: 其实网上还有一个论调啊，我觉得蛮有意思的，就是说同情这个片子里的日本演员，包括欺负木聪，包括成龙、雅美，包括千叶忠信，包括任武将太，还包括三浦友和，说他们可能自己都不知道自己在说什么样的戏就被陈思诚坑了，可能这就是他们对于中国电影的第一印象了。然后我觉得吧，就我们不说所有的演员吧，我们单讲欺负木聪一个人，我觉得欺负木聪丝毫不值得同情
1: 。我觉得就是欺负木聪，他目的性特别明确，他就是来打开中国市场。《唐人街探》他这个系列不管前几部它质量怎么样，至少它票房。在那里？他票房号召力在那里？那么就是他要打开中国市场，他要一个呃收益，他要一个票房说得过去的成绩，这是一个非常现实的事情。就是人是来干行活的。<笑>哎
0: ，你知道这个冷知识啊？邱木松演了两部《唐人街探案》，对吧？二和三。那你知道他在进入《唐人街探案》之前，他拍的第一部中国电影是什么吗
1: ？什么东西啊？
0: 他演过侯孝贤的《刺客聂隐娘
1: 》哦，那个魔镜少年最后那个，对对对对对对
0: 对对对对对，就是聂隐娘最后的老公
1: ，我都忘了
0: 。全片最后一个镜头嘛，就是他牵着马，聂隐娘坐着马，然后朝镜头的。挺身处远去嘛，对吧？
1: 有点印象，我好像当时看完了以后，我在我在片尾看到了欺负木村，我还愣了一下。不过这这也很正常，就不管侯大使他就是艺术电影中地位到底怎么样，但至少《刺客聂隐娘》是一个不能为他带来商业成绩、为他打开市场的作品嘛。他还是他不演《唐人街探案》，他也得演一个其他的有票房能力的作品。不过至少他们几个日本演员，我觉得他们行活完成的很好。嗯
0: 嗯嗯，我觉得。这点其实挺那什么的，就是就是我其实第一部没什么感觉嘛，因为第一部《唐人街探案》的时候，其实主要演员还都是中国人，你不管是肖央也好，还是张子枫、潘粤明是吧？整个团队虽然故事发生在泰国，但是他的这个人物演员基本都是中国演员。但是你看到第二部，他是发生在美国的嘛？里面有一些美国演员，比如说那女警察，比如说大反派，大反派还是 Michael Pitt 演的。但是第二部里，其实我觉得 Michael Pitt 演特别烂啊，因为他就是很对付，很行活，可能他也确实不知道自己台词说什么样的一个意思，他那个人物也莫名其妙的。但是第三部，我觉得日本演员吧，虽然他们这个台词也莫名其妙的，虽然人物也莫名其妙的，虽然故事也傻了吧唧的，但是呢，他们每个人的这个表演任务啊，完成的是真的好，就是,是真的敬业。你不管是这个三浦友和演那、这个黑帮老大。他就是一黑帮老大，然后青木聪演的是一傻逼富二代，他演的就是一傻逼富二代
1: 。长子雅美
0: 对马萨米马萨米演的就是一性感的麦高芬，对不对？非常的完整，<笑>包括那个千叶忠信演的这个自大的警察 Q， 对吧？每个人的表演任务完成的非常的好，相比之下，你在看王宝强，你在看刘昊然
1: ，对，而且就是刚才我们为什么一直在说到，就是我觉得这个片子他秦风这个角色作为主人公，他的就是一个核心矛盾也是不太充分，然后再一个就是没有一个人物立体的感觉，我觉得跟刘昊然的表演有非常大的关系啊，他的表演是那种。大侦探波洛似的，他就是一双眼睛，他来解决这个案子。他并不是把自己当做秦风这个人物来塑造，他没有人物立体的感觉。你看戚风木聪，他其实这个人物的特性他抓的非常准确。出场第一场戏你就知道他是一个傻逼富二代花蝴蝶，是吧？<笑>到刘昊然这个角色上面，你看了三部了，你能总结出来关于秦风这个人的特性是剧情强塞给你、台词强塞给你的东西，不是他的。人物塑造带过来的。
0: 你要非说人工塑造，也就是结巴了。但是结巴，我觉得这是很表象的、很表
2: 层的。
1: 不我觉得结巴这个东西都是编剧和导演都可以给你布置到的任务。你作为一个演员，你没动脑子，你看吧，还是得来我们学校上课吧。你不好好上课不行，整天<笑>在外面拍戏，拍啥呢？《唐人街探案
0: 》留级了是吧？<笑>
1: 呃、留了一级，
0: <笑>感觉评论区危险了，我的天
1: ！不是，我们学校这个这个课业要求还是很严格的，就是你旷课到一定数量，你是刘浩然也。对，这样，系统就不会让你毕业的。<笑>哎，对，我我给你讲一个，我给你讲一个刘昊然在我们学校留级的瓜，你这可能不能剪进去，嗯、我就悄悄跟你讲了。<笑>好
2: 好好好
1: 就是就是他那个，他当时不。<笑>
2: 哈哈，巨
1: 好笑好！这
0: 段掐了别播啊！大家好奇的可以加入我们的听友群跟我们私聊
1: 。<笑>王宝强呢，就是他塑造的有点太成功了。啊<笑>、嗯，他成功到让我一度在看这个片子的时候会忘记他演过树先生
0: ，演过傻根是吧？
1: 对，演过天下无贼，我都甚至会忘记这些事情，就觉得这个他演的这一傻这一傻逼，跟他就简直要融为一体了。<笑>
0: 就是陈思诚像开窍了一样，他意识到了，其实中国老百姓在电影院里不需要电影，他们只需要热闹。所以说实在的，我们今天在这儿，比如说骂这个片子质量不好啊，骂这个片子有刻板印象啊，骂这个片子性别观念特别陈旧，骂陈思诚恶臭油腻，就完全没有意义，因为他像是找到了一个
1: 财富密码。
0: 对对对，他像是找到了一个财富密码一样，他准确的找到了中国老百姓在新年最爱看什么样的电影，而且这样的成功是可以复制的。你别看他现在票房可能被超了，可能等我们出的时候已经是李焕英是票房冠军了。但是说实在的，这样一个成本、这样一个投入、这样一个质量的片子，他能卖到三十多亿。如果他出下一步，我们就算他只卖十五亿，他依然可以赚得盆满钵满,满。其实这事儿是让我挺受挫的，尤其前两天我看了一个新闻嘛，说陈思诚成为了中国第一位累计票房过百亿的导演。但是我觉得这事特别特别的无耻啊。因为这百亿票房里面包括了我和我的家乡
1: ，七个导演算你一个人头上
0: 。对对,对对对对对，但是确实，你把这个片子摘了，它也有大概七八十亿的票房加在自己的身上。我们要讲类型片本身的定义，就是可以复制的成功。它这样的成功就是可以复制的，甚至是最好复制的，就跟春晚的逻辑一样，你只要把明星往那儿一放。大家就爱看，所以其实我倒不是说对这个片子有多失望，我对我们的市场可能会更加失望一点吧。即使这个片子已经在网上被骂成这样了，豆瓣已经跌破六分了，它每天仍然稳居票房第二、第三。刺杀小说家跟它中间隔着一道不可跨越的鸿沟
1: 。就我们不管怎么骂它，我们没有办法阻止老百姓给它送钱
0: 。对，而且这是完全的自由选择，完全的用脚投票，这是最让人难过的。好，那接下来我们来聊聊《你好，李焕英》这个片子。春节档目前票房第二，在我们录制的时候。三十一就是票房，但是已经连续好几天都是票房日冠了，所以它超越这个《唐人街探案三》只是时间问题而已。我们还是先来讲讲这个观影期待与观影体验吧
1: 。我看这个片子之前，我有那么一点忐忑，因为。是我妈点名要看这个片子，我的母女关系也有一点僵硬，所以我带我妈去电影院看这个片子，这件事情本身让我有点头皮发麻。但是我看完出来反而感觉还好，就是没有预想中那么吓人啊、嗯，
0: 都用吓人来形容了。你看一恐怖片吗？不
1: 是，我我觉得最吓人的事情是，如果带我妈看这个片子，我都想过，万一我妈在电影院里面嗷嗷大哭，抱住我狂哭，然后出了电影院对我进行一通母母女关系思想教育，我觉得我就。疯了，你知道吗？我我真的我真的脑子里面脑补了一出这样子大戏，我觉得可能母女关系僵硬的观众，如果带你妈去看这个片子，都会有一点这样子的紧张啊！但实际上还好，实际上我妈虽然在爆哭，但是她是自己哭自己的，她完全没吵我。对，看完这个片子出来以后呢，也没跟我说啥，我觉得挺好，谢谢我妈，我妈真好。
0: <笑>我也是跟我妈一块看的，可能在座的很多听友朋友们也是跟自己的家里人一块看的，我甚至不是说带我妈，我是我。我们全家一块看的，当然没有我爸啊，我爸在陪奶奶，因为我奶奶现在卧床不起，需要有人看护。我们的这个护工阿姨呢也过年回家了，这这些不提啊。我们全家一块看，我、我妈、我哥和他女朋友，以及我姐、我姐夫以及他们的孩子，七个人一块看的这个片子里。
1: 你们家真是为中国电影票房做贡献啊！<笑>对，贾玲这个瘦成一道闪电里面，你们可贡献了不少，感谢麦高芬全家
0: 了。<笑>中国电影感谢有你，也感谢你和你的母亲
1: 。对<笑>我，我其实是和我爸、我妈一块看。对我主要是忐忑和。我妈一块看，所以我不得不拉上我爸，生怕有个万一。让我妈抱我爸哭也别抱我哭。
0: <笑>我说实在的，因为我这个人看电影一般是不会哭的。我我印象中，我上一次看电影哭呢是大学的时候，在电影院看《一次别离》。我看《一次别离》的时候还是二刷，但我不知道为什么到了那个结局的那个他爸他妈要离婚，让小孩选跟谁过的时候，我就受不了，我就开始哭。就是虽然说我觉得我很难看电影哭啊，因为这个你想上一次其实已经几乎是十年前的事了，我是。不相信我会被这个电影给看哭的，但是事实是他那个结局确实太有效了。哎呦我天哪，我哭的稀里哗啦的，口罩都给我哭湿了。但我还是得说，这个片子虽然给我看哭了，但我觉得它没有那么好。我觉得把人看哭，这不应该成为一个电影好坏的一个标准。就跟喜剧电影不应该以看不看笑为一个标准，因为我觉得看哭跟看笑都是很容易的。虽然对于我而言看哭可能比较难，但是这毕竟只是生理上的作用而已，它是有技巧可循的。一个电影好不好，高级不高级，其实不应该以这样的方法来判断
1: 。就是我。我跟你其实是反着的。我看电影其实是挺容易哭的，只要他某某一个点能跟我就是共情上，我可能就会哭一下。我上一次在电影院你痛哭流涕还是《小红花》，虽然也还好吧，就是就是我是因为我我自己朋友的那件事情，所以我看那个片子，我看一开头我就想哭
0: 啊。小红花，你不是跟我一块儿看的吗
1: ？我对，是这样的
0: ，我完全没有察觉到哎
1: 。啊，我哭起来没声，不好意思，那、哦、<笑>说明你直男，嗯、你知道吧？<笑><笑>太值<到>了
0: ！道歉，道歉，磕头，磕头。嗯砰砰砰
1: ！就是我，我其实是很容易被那种跟我个人就是有有共情的地方，我就很容易哭的一个人。但是我看《你好，李焕英》，我几乎没有感觉。就一个方面，可能是因为我妈在我旁边抱哭，哭得我毛骨悚然，所以我就哭不出来了，这可能是其中一部分原因吧。<笑>然后再有另外一部分原因，就是因为我很反感一个片子，它是用主人公的狂哭和主人公的大量的情绪宣泄去硬拉着你哭，就是。我。我我我比较反感这种，
0: 我感觉《星际穿越》有没内涵到
1: ，哎，此此时应该艾特一下乌鸦是吗？是是是
2: 是，是是
1: 是我所以在贾玲坐到地上，意识到李焕英也是穿越过来的。从她开始坐地暴哭，开始奔跑的那一刻，我就有一点不适，因为我对于电影里面只给的情绪太满这件事情，我个人很讨厌。所以，所以我到那儿我就哭不出来了。就是你所有的铺垫，我全都 get 到，我我也觉得就是。你这是一个蛮有效的让人哭的方式，但是我,我确实是不太能接受这么愣的方式。但是我为什么把李焕英这个其实没太打动我的电影放到了我的推荐第二？当然一部分是因为其他的片子实在是不知道该推荐点什么。然后另外一部分原因呢，就是我觉得这个片子是存在有很多问题。贾玲这个电影以及贾玲作为导演的能力，我的评价可能就是她非常真挚，但是也非常没才华。但是。就是因为他太真挚了，我没有觉得贾玲这个人，或者说他对这个片子的营销是在是在消费他妈，对他没有给我这种感觉，他给我的感觉还是很真诚的。这件事情他让我不忍心骂他，因为我们看很多很多电影，你觉得他好，他技术成熟，但是你其实不一定能见得到创作者的这种。赤子之心，
2: 对，对。就是
1: 我，我不太忍心因为他的没才华而去否定他的真挚，我还是愿意推荐一个真诚的作品，而胜过一个不真诚但是花里胡哨的片子。
0: 我想，我想想，你现在在内涵谁？
1: 哎
0: 。<笑><笑>哪个师哥师姐？<笑>我觉得是这样的啊，因为我对这个片子是有一些期待的。首先是因为我在看之前我知道他豆瓣已经八点几分了，而且票房也水涨船高。另外一方面是，我是听你说才知道贾玲是中戏毕业的嘛，我觉得。无论你是本科、专科还是什么成人教育之类的，你在一个艺术院校里浸淫几年之后，你一定会有一个基础的审美。当然，这是后来被打脸了啊！我觉得这片子基础审美还是存在问题的。嗯、<哼>然后，另外一方面是这片子的片名《你好，李焕英》。我在看之前我就知道李焕英是他妈的本名。我的一个观点吧，就是一个人敢把自己生活中的一个人物的本名用在片名上，其实是带有着某一种。仪式感对，一方面是仪式感，一方面是冒险精神，因为大家不知道谁是李焕英。然后作为一个类型片，一个在春节档要上映的，甚至是为了让大家哭而看的死了人的类型片然后你还起了一个这样的标题，是真的挺需要勇气的。这个勇气的背后是什么呢？是情感一定要足够强烈。就像周杰伦把叶惠美当做专辑名一样，对这个东西是需要一个精神在的。然后我相信这种精神是能带给影片质量上的一些动人的地方的。那这个这点确实没有打脸啊，这点确实是这样的。我真的相。相信这个片子是贾玲用来跟她妈做一个对话的
1: ，对对对，一个隔空的对话。
0: 对，但是说到这儿，我又要说一点遗憾了，就是一个人的导演技巧或者说审美水平给影片带来的影响到底有多大呢？其实，在《春响档之前，二零二一年大陆院线还上映了一个跟自己的亡故的家长对话的片子，叫《小伟》，他原名叫穆玲一名和伟明嘛，然后上映的时候为了考虑市场，所以改名叫小伟。其实那个片子也是导演黄子本身去跟他的父。亲。父亲对话的一个片子，他父亲是得癌症死掉的，对吧？然后他拍了一部片子，拍一家人如何接接受父亲的死亡的这样一个过程。眼看着自己父亲的死亡，眼看着自己的父亲在死亡之前尝试去跟自己的母亲，去跟自己的原生家庭产生对话的这么一个过程。其实那片子你就看出来，黄子作为一个年轻导演，当然贾玲我们作为导演，导演的职业生涯毕竟很长嘛，贾玲导演生涯才刚起步，他肯定也算年轻导演。但是黄子作为一个更年轻的年轻人，或者说是在审美上接受过更多教育的年轻人。他拍出来的这部片子，很多的技巧上就是要比《你好，李焕英》要更加成熟。他不会让你有那种非要你哭的感觉。对，虽然我最后没哭，但是我得承认，相比于《你好，李焕英》，我更加喜欢小伟这部片子。哪怕是面对情感这个东西，小伟这个片子也有一套更成熟的观点。他不仅是说我怀念我妈，或者我怀念我爸，而是说。我去站在他的立场上去思考，他是如何面对死亡的，他是如何面对他要离我和我的妈而去的这么一个问题。相比于一种单纯的追思来讲，这是一个更厚的东西了，我觉得。但是说实在的，我为什么没有给《李浩，你好，李焕英》这个片子一个特别高的评价啊？他在我这儿只能排第三，就是有一个很关键、很关键的一个原因，就是我觉得他母女关系的母女关系，我们也可以视为女性题材吧？我觉得一个女导演拍的女性题材的电影，它里面有一些性别观念实在是太让我难受了，有有点让我。受不了，其实你
1: 指他们那种斗争是吗？不只是
0: ，就是我一般不太自居于女权主义者的，因为我觉得女权主义者是一个很重的一个词。我我觉得我对女权主义可能了解甚至还不够。我只是作为一个当代的青年，作为一个我觉得观念正常的青年，我觉得有些观点实在是太冒犯到我了。里面他妈和王琴两个人争风吃醋，互相斗争，这是一个一个一个很刻板印象的女性之间内
1: 斗抢
0: 风头的一个点。嗯<斗>，这个，嗯、然后还有里面的那些梗啊，绿茶婊。表这个梗哦， oh, 我的天，我二零二一年我在大荧幕听到“绿茶婊”三个字，我这人都麻了，我都快啊
1: ！他有说这三个字吗？他
0: 有，就王琴第一次登场的时候，喝一杯绿茶，然后他妈来了一句，是他妈还是他妈那个闺蜜，我忘了啊，来了一句旁白说：“这哪是喝绿茶呀，这是炫耀表呢。”哦哦
1: 哦，我有印象，有
0: 印象吧？
1: 我还没太注意这个事儿
0: ，我觉得很不舒服，就是女导演用这样一个污名化女性的词来当成笑点，我太难接受了，因为我对这个片子的期待比较高，我对于《唐人街探案是》是在看之前我就。这个片挺恶臭的，以至于这个点给我带来的胜利不是要远大于《唐人街探案》里三十六 D 给我带来的难受。因为我在看《唐人街》之前，我觉得有三十六 D 这么一个梗，但是我在看《你好，李焕英》之前，我我还以为这个片子会蛮好的，结果上来不到十分钟，来了一句“这哪是喝绿茶呀、啊，这是炫耀表”，我就傻了。而且后来还有一个点也蛮让我不适的，有一个俄罗斯族还是那个苏联的难民投过来的
1: ，老毛子是吗？
0: 对，那个女孩的外号叫毛子。哦、那
1: 个地方我也是。这还能过、啊
0: ？这能过是很正常的。我觉得，因为就是刻板印象，其实在我国是被鼓励的，要不然《唐人街探案》就不会成为一个社会现象的作品，对吧？嗯。但是呢，你作为艺术创作者，你得有点自觉呀，你得知道这个东西第一级啊，你得不能写这样的东西啊
1: 。我我觉得这个可能是一种做小品相声跟做电影的一个一个代沟。作为相声演员，作为小品演员，他们是有一种生存焦虑，是我我生怕我的梗不够多，就是生怕它不够密集、不够多、不够有效。我也不知道哪一个一定会让观众笑，所以我能塞进去的都塞进去，我能取悦各种类型的观众，我就取悦各种类型的观众。就是我的梗是否高级，然后是否是否存在问题，就是这个东西他没有那么在意。你看我们历年春晚的那些小品有多么大的问题啊，就是包括今年贾玲。和张小斐演的那个婆媳关系的那个小品，不是他俩谁是婆谁是媳啊？贾玲是婆婆。哇、wow! 张小斐的媳妇儿，对啊，婆媳关系，那婆婆就是花盆里种大葱大蒜，然后媳妇儿就买一堆口红，然后一个拔对方的大蒜，一个折对方的口红。你知道我看到那地方我，我我立马关掉了电视。我的天呐，吓得我呀、啊！就是你你去用小品的思路来想他去做很多梗，你就没觉得那么有问题了。你
0: 说对，就是小品相声，其实他们很多时候就是在搞笑嘛，他们不需要顾虑那么多。当然，我的观点也是说。你像这种纯喜剧的表演，它可以百无禁忌，就是唯一该被禁止的笑话就是不好笑的笑话嘛，这一直是我的观点。但就好比说，为什么我觉得杨丽的脱口秀冒犯不到我？包括说美国的很多脱口秀，他们会开亚裔的玩笑，可能会开很夸张、很夸张的玩笑，甚至亚裔自己会开亚裔的家长的玩笑。这些我觉得为什么没有问题？而在李焕英这个片子里，它存在的一个问题是在于，李焕英这个片子是在顺应社会的一种既定的刻板印象，这个我觉得是不 OK 的，因为我觉得东西本身是不好笑的，而且它这个。点实在是过于低级了，一个姓毛的俄罗斯人，然后把他叫毛子，
1: 他确实存在一定的问题。但是在我看电影的时候，我那一场就是人巨多，而且这两个点其实笑的人还真的蛮多的。我觉得他的需求就是这个
0: 。就其实我觉得我对这个片子的不喜欢，跟我不喜欢《夏洛特烦恼》本质上是一样的，就是在于他们只在想怎么去好笑，他们完全没有任何的观念。但我觉得这不应该是电影应该有的样子
1: 。对，这是一个一个做小品的人和做电影的。人之间可能会存在的一个鸿沟，就是因为小品这个东西，它的本质是讨好观众的。就是不管你说刻板印象也好，还是说就是它有很多世俗的价值观和一些不那么友好的看法，就是这些东西其实它本质上是来源于大众，它要把最大众的东西给大众看，这是他们立足之本。嗯，这个事情其实是在我预料之内的。我在看李焕英之前，我对它的预期就是这是一个大型小品
0: 哦。其实这片子还有一个细节的地方。也让我稍微不太舒服了一点点，但我觉得这是个小问题，但它确实是个问题。这片子里面拿错别字开了两个玩笑嘛，一个是贾玲刚穿越回去的时候，把那个有年就是鸡年那个有字念成了西。但是很快就被那个张江那个角色给纠正了，说这个字念有，这块我觉得没什么问题，就是错别字玩笑嘛，很正常的，虽然是个烂梗，但是也也也无可厚非。但第二次拿错别字开玩笑是贾玲跟沈腾俩人聊天，然后把纨绔子弟说成了直跨子弟，全场观众哄笑，但我觉得这儿是有。问题的，为什么这是有问题的呢？是在于他们最后没有把这个字纠正回来。我们要考虑到的是，这个片子它是一个春节档电影，它是一个所有人都会看的电影，它是是一个全年龄向的电影。在这样一部全年龄向电影里，字幕里给的都是“纨绔”两个字，但是嘴人嘴上说的是直夸，我觉得是不 OK 的。
1: 对他确实是会有一点欠考虑了这个地儿，因为你像比如说我，我记得我好早之前看过一个张小斐他自己演的小品，然后是跟我奶奶一块看的，然后那张小斐呢，他就演了一个没啥。文化的女的在教育她没啥文化的儿子读英语，读出来的就很多都是错的。但是她旁边一定是要安排一个明白事儿的，就是她丈夫的一个角色，然后是有文化一点的一个人，然后一直要在纠正她。就是包括连我奶奶她都会觉得她读的是不是不对啊？等另外一个人给出一个正确的答案，我奶奶说对嘛，就是不对呀、啊。老太太都会有这样子的需求
0: 。这个问题说起来，它也不严重，它毕竟只是两个字的读音的问题。但是，我觉得，就我一直是觉得语言应该是一件
1: 严谨的事情
0: 。对，就这事儿，我也不想把它上升到多大啊，说这个创作观念有什么问题。但是，呃，我还是比较希望说，我们国家创作者对我们的语言更有责任感一点吧。因为你们的电影毕竟是所有人都在看的嘛，我不知道是从什么时候开始啊，就是我们国家的华语的喜剧止不住的向小品滑坡，可能是从开心麻花开始，然后由韩寒,寒的电影把它加剧了。韩寒第一个片子《后会无期》其实不这样，但是从从《乘风破浪》到这个《飞驰人生》都特别的小品，这个浪潮就被放得很大
1: 。对他，他为什么小品呢？就是不是我，我个人其实很喜欢韩寒,寒，但是我对他这个现场写剧本，剧本都是。是段子，前期没剧本，你、嗯、你他妈又不是王家卫，<笑>
0: <笑>对啊，你又不能一拍拍好几年是吧
1: ？对，他在现场写剧本，然后那个谁，那个白玉霞给现场出分镜，然后沈腾又记又是一个出了名的记不住台词的人，所以他飞逝人生的时候，韩寒,寒现场瞎写一版剧本，沈腾在上场瞎说一版，他们两个在一凑，好吗？一一出小品，你这<笑>太完犊子了，这事可太完犊子了。<笑>
0: 所以其实，在这个整体的大陆的喜剧，像小品滑坡的这个浪潮里，我觉得李焕英这个片子算还行的了
1: 。对，它是一个大型小品，这一点我已经我已经料到了，所以我也不会太意外。但是，呃，我看他编剧团队那么多人，但是感觉确实大家有点使不动劲儿，你没有办法带动一个就是以以段子好不好笑为这个创作基准的一个一个电影吧。它整体的结构啊，然后包括它每一场戏的目的性，然后每一个人物的功能性，其实都有一些问题。你比如说。陈赫这个角色删了完全没问题
0: ，就是陈赫这个角色的存在，就跟普通的常规的大男主的电影里面很多女性角色存在是一样的
1: 。可以，但没必要
0: 。对对对，就是相当于邦德电影里面的邦女郎的一个角色。
1: 然后，所以同时呢，他就引出了另外一个问题，就是我觉得一个你去帮母亲完成一些过去她没有完成，帮她人生少一点遗憾的一个目的，这个、故事它本身它的行动线是极其强烈的。在这个过程里面呢，我唯一。没有看到的东西就是贾玲这个角色的成长在哪？她这个人物从头到尾没有任何的进展。她到最后唯一的小小的进展就是她的母亲让她勉强让她意识到了我的这一生其实过得很好。但是这个东西对于贾玲这个人物是无效的，是不能让她成长，因为她的角色在这个故事里面年龄设定并不是她长着一张老脸就是三四十的人，她是长着一张老脸，但是她是一个高中刚刚毕业的。学生，他除去对于母亲去世这件事情对他内心的一个冲击也好，除去这个以外，他更多的另外一个东西是，我的十几岁的人生，我之前都被母亲包裹得很好。然后我虽然调皮捣蛋，但是我还是一个被母亲包裹得很好的成长环境。然后我现在失去了母亲，我要如何面对我之后的生活？我觉得这他应该是他的这个故事里面第二核心的东西，但他没讲，他完全没有
0: 。啊，但我觉得这点还蛮可以理解的，就是。你像贾玲这样的创作者，他最大的一个创作一个驱动力，其实就是一种。失去母亲的悲伤嘛？那他以悲伤为驱动力的话，他肯定就不会考虑说这些问题
1: 。对，就是他，他确实是他没有考虑过这个东西。他想做的也就是他现在做的这个部分，但是他最核心的东西就是不能让这个故事或者说不能让这个人物完整。我是觉得是有一些问题的
0: 。哎，对你说这个其实挺有意思的，就是我觉得他妈其实应该传传递给他的一个观念就是生活的质量不以成功与否为标准。嗯，他的片子当中也确实有些这样的表达，但是到了最后的时候。贾玲意识到，他妈其实从头到尾都知道。他回到现实之后，他没有。这样的一个行为告诉观众说，贾玲被这场梦、被这个回忆、被这些事儿改变了
1: 。对他没有一个人物成长嘛，就是这样。对
0: ，最后一场戏就是他趴在他妈身上，他妈摸着他的头，然后镜头推向窗外，结束了
1: 。他最后一场戏，我怎么印象里是开车的那一段
0: 啊？对对对对对，就是敞篷车嘛，是吧？他答应过他妈那个敞篷车，然后那个敞篷车还是挺有意思的。我我上网看资料的时候还说，那个车牌其实是他妈名字的缩写“幻英”嘛，和他妈的忌日组成的一个车牌。啊， uh, 这其实也是说明说他这片子其实就是表达一种悲伤。但是说实在的，我如果按照一部电影为标准来要求他的话，我需要能看到说他妈对他这个人最后产生了一个影响，是他不再以成功与否为标准来衡量生活质量了。他认可了他妈的这种生活方式，他必须要有一个行动来来证明这件事情。他现在缺乏一个这样的行动吗
1: ？对，就是就是我说他这个人物没有完成，他没有解决。然后他还有另外一个问题存在的就是，其实是母女两人一起。穿越的一个故事嘛，那么他的行动是非常明确的，努力让我母亲开心，让他过得更好，这是一个非常明确的事情了。那么李焕英穿越，李焕英这个人物的行动在哪？实际上就应该是我们刚刚说的，我知道我要去世了，但我选择告诉我女儿，你要怎么样活得更开心、更好，对吧？但是这个东西真的是没有，它真的就是缺了一块，就是李焕英跟他双穿越这件事情，他完全只是作为一个泪点在处理
0: 。这点我跟你观点不太一样啊。我觉得故事知道说贾玲她这个人人设嘛，故事里的前半生在出车祸之前的人设是一事无成的，是失败的，她也因此很自卑。他也因此觉得自己在自己妈面前抬不起头来。但是，我觉得李焕英穿越回去之后，她的人物的行动线，当然我这是倒回来想的啊，倒回来想的是，她穿回去的人物人物行动线是什么呢？是要让自己的女儿意识到她并不是一事无成的，要让自己的女儿意识到她很优秀，我很爱她，要让她有信心。她也确实完成了。我觉得那场他们俩一块儿喝酒的戏还挺好的，其实写的也挺好的，演的也挺好的。就是虽然说的很多话可能都是。我们的父母也会跟我们说的，说我们只希望你开心啊，只希望你健康啊，也不用多好看，也不用多成功。但是这个东西是我倒回来想的时候，他的人物线是成立的。虽然说最后确实缺了一步，我们最后没有看到贾玲确定了这个信息，我们没有看到贾玲在这个过程当中成长了，缺了这么一步。但是我觉得李焕英是有行动线的。
1: 我觉得包括你刚才说的这些东西啊，就是我我让我的女儿意识到她不是一事无成，就是包括这一点，我都觉得她做的差点意思。呃，她只是表达了我希望。让你能快乐健康的成长，这是我最大的愿望。所以你这两点你已经做到了，所以我觉得你特别的好。但是这个跟你刚刚说的那个东西，我觉得是是有点有点相配的
0: 。我我觉得不是，是这样的，就是当然我的理解啊，我们知道贾玲的行动线是为了让她妈开心，所以她妈的行动线就是帮助贾玲让自己开心，对不对？你无论是她答应贾玲。去看《庐山恋》，对《庐山恋》说致敬啊，还是说他答应贾玲一块去船上划船？即使是他已经看穿了贾玲的伎俩，还是愿意去跟沈腾一块滑，包括去看沈腾的表演。他早就知道贾玲是想要干嘛了，但是他依然选择了接受这个安排。对，虽然他那时候已经爱上了贾玲的父亲，对不对？但是他接受了这个贾玲这个行动，并且在这个过程当中自己是真的开心到了，让贾玲成功了，让贾玲意识到自己并不是一事无成。贾玲真的做到了一些事情，真的可以让自己母亲开心，对吧？如果你从这角度来考虑的话，他配合贾玲就是一种他的行
2: 动
1: 。OK， 你这么说，我。大概能理解你的意思，嗯，我可以接受一部分，但是我依然会觉得他有点单薄。这个东西，你、嗯、这样说白了，就是他妈陪着他闹了一整个片子嘛，你哄我开心，我就跟着你一块开心一块闹呗。就是这是他整个片子在做的事情，但是一个是没有作用到人物成长上，然后再有一部分原因呢，就是我其实觉得你可以让贾玲自己在做这些事儿的时候，只是单纯的为了哄母亲，但是母亲那边那条线，你可以写得更丰满。一点，就比如说他在临终之前，他对女儿之后要怎么去过你的生活，我希望你怎么样会会更好，或者说是就是我怎么样也通过这个穿越的过程跟你一起再一次的成长。他如果这个东西写进来的话，贾玲这个角色的人物其实是可以完成的
0: 。啊啊，我我理解一下啊，举个例子，是不是？比如说，如果在穿越回去之前，我们先一拍一段戏，是贾玲上高中的时候，学校里打排球，但是打特别烂。因此他特别讨厌排球，而在这之后，他穿越回去之后，本来他以为是我必须要让我母亲开心，所以我必须要去打排球，有这样一个任务。结果在这个行动当中，感受到了说排球不一定要胜利，我可以在失败中找到自己存在的价值，我可以。为这个事情意识到自己的成长而快乐
1: ，对，就就其实我我的意思是我不是说李焕英这个角色缺了这一块他就不成立，我没有这个意思，我只是觉得他可以用这样子的方式去帮助贾玲这个角色的完成。其实最重点的问题还是贾玲这个角色没有完成
0: 啊，好奇怪啊，为什么明明是你把这个片子排得更高，但是现在是我在夸这个片子，你在挑这个片子的问题
1: ？没有，我我觉得就是我客观的觉得它存在一些问题，但是它不影响我把这个片子推上来，是因为我。我刚刚也说了，就是他，他很真诚，对，哦，对我，我你怎么看待很多人莫名其妙开始说李焕英抄袭这个事情？嗯
0: ，我我有我有观察这个内容啊，我毕竟是有看过李焕英的这个原版的小品，然后呢，网上说的李焕英抄袭那些作品呢，我也看了一些了，我觉得构不成抄袭
1: 。说实话，我真的觉得他这个设定是一个非常常见的设定。
0: 对对对对对，就是一个人回到过去，跟自己年轻的父母达成一些和解，我觉得这是很常见的一个故事模板。当然有些人说他这个抄袭是有说那个韩国电影《开心家族》，也叫《开心鬼上身》，它的最后的那个桥段，李焕英的最后那个桥段，就是他奔向回去发现他妈知道这件事的这个过程，是跟那个《开心家族》是有相似的。那我觉得也就是视听语言上的相似而已，这构不成什么抄袭。你故事上、台词上、人物上都是一个原创作品，这个仅仅因为视听语言上的相似就要抄袭了吗？那这视听语言无非就那么多嘛。我之前也说过，如果你如果你认为这个过程抄袭的话，那所有带有正反打的电影都不是原创的，那就没有原创的电影了。
1: 反正我我的态度还是就是跟上一次聊到小红花那个事情是比较一致的，就是我我是觉得就是你一个片子最核心的，你看完以后你最核心的能有印象的情节和那几场戏，这个东西你只要不是跟别人一模一样，不是大规模的相似，那我觉得就没有问题，因为相似是很难避免的事情，尤其是这种非常普遍、非常常见的题材。但是说实在的。
0: 不谈李焕英这个片子啊，我们连聊贾玲这个人。我确实看了一些贾玲之前的小品，然后有人说这小品存在抄袭的情况。我确实对比了一下，我觉得小品的原创性是存在问题的，确实很多段落几乎是一模一样的照搬一些韩国的节目。对，但我觉得这个东西呢，我又存在着一些我自己的看法，就是贾玲，我不知道她对于那些小品啊，她是编剧还是导演还是什么。就比如说，如果李焕英这个片子啊，它不是贾玲导演的，它只是别人导演贾玲演的，我们讲原创性的问题是聊不到贾玲身上的。就好比说，我们觉得少年的你也好，郭敬明的那些片子也好，我们聊这些片子原创性存在问题，我们不会去骂演员。但只是因为李焕英那个片子是贾玲导演的，所以我们聊到这个话题的时候，会觉得是针对贾玲的。但是我。查不到那些资料是。贾玲存在争议的那些小品，是不是她作为编剧或者导演创作的？那如果不是的话，她只是演员的话，说到底还是跟她没什么关系，她只是执行者而已。对，所以我觉得就是在提出抄袭的这个指控的时候啊，还是要看一看具体的这个指控是针对谁的。如果只是针对一个演员的话，我觉得完全没有必要
1: 。我是真的他妈的觉得，就是很多人指责一个片子抄袭，他就是就是一种卖弄，就是一种虚荣。你看，我看过这个，我也看过那个，我觉得他们这个里。<笑>里面有个这个，这个里面有个那个，捏起来不就是现在我们看到的这个？趾高气扬的把自己放到了高处哇！我觉得不要这样子，就是挺没劲的。
0: 嗯，哎，你说抄袭这个事儿其实特别逗啊！我推荐你，我一个朋友去看《人潮汹涌》，他是那种看电影之前不会做任何功课的，一定要进电影院才知道这个片子讲什么的人。然后他看了大概十分钟，突然说：“我不，对不起，我实在看不下去了。”然后他又把道钥匙的方法的链接发给我了，说：“你看看这个片子吧，我觉得是完全是抄袭的。”我说：“朋友，这就是翻拍，百分之百的翻拍啊！”他说：“哦，那行，那我继续看了。”他说：“幸亏我看一半，我跟你说句话，要不然我整场一定坐立不安。”那我们今年春节特别节目的上半期就到这里了，在下半期中，我们将继续讨论我们今年贺斯档看过的剩下四部电影，包括我们觉得最好的《人潮汹涌》，以及我们都觉得最差的《侍神令》。欢迎大家收听，欢迎关注我台的官方微博，在微博上搜索“散场通道 After Scene” 就可以找到我们了。同时，也欢迎加入我台的听友群，在微信上搜索 “After Scene” 添加我的个人微信号，就可以申请入群了。我和菊哥也都在群里等着大家。祝大家新年快乐！我们下期再见吧，朋友们，拜拜
2: ，拜拜。老妹啊，你等会儿啊，咱俩破哥们儿啊，你在那我心里啊，装的是哪个人啊？美女啊，屌丝儿。争不到一块对儿啊，啥人儿啊就啥命啊，咱俩就凑一对儿吧。你一笑啊，我呲闹啊，浑身都得劲儿啊。你哭啊，我胆儿突。消消气儿吧，情人儿啊，给个信儿啊，咱俩下钱儿办事儿啊，一百年儿一辈子儿啊，情愿你笑我呆儿啊，我活着是你的人儿啊，死了是你。